0: Hace ya casi una década que, bueno, después de dejar mi trabajo me encerré en una casa familiar a construir lo que es hoy mi negocio online, que sin duda no tiene nada que ver con lo que empecé a construir para aquel entonces, en el que únicamente quería y necesitaba dinero, y hacerlo online para permitirme el estilo de vida que me había imaginado, que había vivido y que quería. Fueron 14 horas al día durante un año entero con... Tal cantidad de preocupación sobre el futuro que sinceramente me levantaba a las 4 de la mañana con taquicardias. Me acuerdo estar dormido y de pronto taquicardias, no poder respirar, eh, había dejado de lado amigos, citas, incluso la salud, aunque me cueste decirlo. Y aún así, Ninjas de la Vida, lo repetiría todo exactamente igual. Estoy orgulloso de la habilidad de tomar decisiones de ese pau de hace 10 años, porque este aislamiento, yo sabía y quería y pretendía que fuera temporal, y es lo que fue, supuso un antes y un después en mi vida. Sin haber vivido esa época, pensad que estaba ahí abrazando solo una única área concreta de mi vida. No estaríais ahora mismo consumiendo este maravilloso episodio y este podcast, ni habría conocido a la gente que hoy conozco, ni había creado la comunidad que me ha enseñado tantísimo y que me ha hecho aprender tantísimo, ni tendría la libertad de localización que tengo hoy, cierta libertad monetaria que sin duda no tenía en ese momento en el que estaba a cero, a cero pelado y especialmente después de dejar el trabajo, precisamente para quemar los barcos, me dije, si no quemo los barcos no voy a dedicarme exclusivamente a lo que tengo que hacer, porque lo voy a tener como un side project, un proyecto paralelo. Y quiero que esto... Dedicarle cuerpo y alma. ¿Sabes cuando te gusta una chica y simplemente dices no le voy a pedir salir a ver si me dice que no? Y después es el arrepentimiento lo que te corroe por dentro. El arrepentimiento es lo que las personas que están en su lecho de muerto están diciendo ah, pues me arrepiento. Son los arrepentimientos al fin y al cabo. Pues igual que cuando... Dices, le voy a pedir salir solo para saber que realmente me va a decir que no, que no me quede ese easy, easy, easy. Esto es exactamente porque me encerré ahí y me dije, voy a estar un año aquí porque no quiero hacer ese easy. Y dentro de un año decir, ¿y si hubiera trabajado en esto? ¿Podría haber creado mi negocio online? Por esto, como buena persona multipotencial, con montones de intereses y pasiones, lo contrario a un especialista, no soy muy fan, no soy muy fan de la frase de Paulo Coelho de Puedes hacer cualquier cosa, pero no todo. Prefiero la cita célebre de Pau Ninja, que es Puedes hacerlo todo y tenerlo todo, pero no todo a la vez. La vida son épocas, ninjas de la vida, son áreas, son focos momentáneos, son focos, áreas, épocas que van por... Eso, igual que la primavera, igual que el otoño, igual que el verano. Vamos a épocas. ¿Acaso estarías pensando en priorizar el trabajo o de quedar con los amigos cuando acaba de nacer tu hijo, por ejemplo? No, ese es el foco que vas a tener. Te lo va a pedir el cuerpo, te lo va a pedir tus valores, porque los valores, recordemos, es lo que al fin y al cabo ponemos más importancia en nuestra vida. El 50% de la felicidad consiste en estar conforme con lo que no tienes. Y la otra mitad, no solo en disfrutar en qué dedicas tu energía, sino en entender por qué es importante para ti. Porque el famoso balance está en boca de todos, pero en manos de pocos. Y nunca mejor dicho en boca de todos, ¿no? Eso que tienes que comer balanceado. ¿Por qué? Yo solo como carne mientras tenga el, los nutrientes que necesito porque necesito añadir más cosas si ya tengo todos los nutrientes y la energía, ¿no? El balance es tan poco realista como poco práctico, piénsalo. Imagina que tu vida está representada por uno de estos mmm, fogones de antes. Imagina los fogones de esa época, ¿no? En este piso que estoy aquí en Estonia tengo unos fogones de antes que van con, con el gas de toda la vida. No estoy hablando de los fogones eléctricos que hay actualmente que, que para cocinar la comida mientras nos cocinamos el cerebro con ondas electromagnéticas, si no estoy hablando precisamente de los fogones de antes, de los que iban con una bombona de butano o propano. ¿Te acuerdas qué sucedía si querías poner varias sartenes para cocinar a la vez? Exacto, que esos fogones no tenían suficiente potencia. No podías poner cuatro sartenes y venga, fuego al máximo. Si solo cocinabas en solo uno de los fogones exclusivamente pues no había problema. Podrías ahí cocinar con la intensidad que quisieras. Podrías poner tanto gas como te diera la gana, tanta llama como te diera la santísima gana. El problema solo venía cuando querías distribuir el gas limitado que te daba la bombona. No podías meterle el máximo de llama a todos los fogones. Tenías que manejar cómo querrías gestionar el gas. Pues la vida puede ser perfectamente representada así. Eso dice la teoría de los cuatro fogones, en la que cada uno de estos fogones representa áreas distintas de la vida y aspectos que suponen el reto de saber gestionar o manejar con la llama la intensidad de nuestro cuerpo y energía requiera de nosotros en ese momento. Estos cuatro fogones tendrán las mismas áreas para la mayoría, ¿vale? Del rollo que son aspectos de nuestra vida que sabemos que necesitamos para ser felices. El salud, la trabajo, la familia, los amigos. Si estás soltero, pues podrías incluso combinar el área de amigos por relaciones en general. e Incluso el área romántica también, por ejemplo. Pero lo que prima aquí no es tanto las áreas que hay específicamente, sino cómo gestionamos esta llama, estos fogones, Eficientemente, estamos haciendo una analogía del tiempo que dedicamos, de la llama, de la intensidad, de la energía que ponemos en cada uno de estos fogones. La teoría de los cuatro fogones nos enseña que para tener éxito potenciando una área específica de tu vida, tienes que bajar el grado de uno de los otros fogones. Seguramente dos. Que si encima quieres quemar al máximo esa área, seguramente tendrás que bajar la intensidad de, de la mayoría, del resto de áreas, del resto de fogones. ¿Y si eres un amante del hassle y quieres hackear el sistema para saltarte el límite del gas de la bombona de butano? Quizás ahí hay alguna manera de saltártelo y trampear el sistema con tanta destreza como queremos saltarnos a Hacienda. O quizás es una de las peores ideas porque al igual que Hacienda te pillarán por los huevos. Lógicamente esta teoría de los cuatro fogones a mí me ha servido para iluminar y la encontré recientemente buscando respuesta a uno de los episodios que hice Hace ya, yo diría que aproximadamente un mes, donde os comentaba cómo estaba abrazando distintas áreas de mi vida y por fin he encontrado una teoría que da soporte a lo que en aquel entonces y sigue siendo mi teoría, pero que está ilustrada de una manera mucho más didáctica, que es con estos cuatro fogones. Vamos a aprender de qué va y cómo podemos gestionar este balance, que en realidad es una mentira el balance de vida personal y de trabajos y cada vez estoy más convencido de que la vida son precisamente épocas vamos a ver también estrategias para balancear o para vamos a decir gestionar este gas esta llama y los distintos tipos de ámbitos de, de la vida personal en estas llamas y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja El famoso concepto de intentar balancear tu trabajo con tu vida personal ha hecho más daño que bien. A veces el cuerpo simplemente te pide que te centres al máximo en una cosa. Tu mente, tu energía, tu foco, tu todo está perfectamente en sintonía con un nuevo o antiguo proyecto de trabajo o quizás una relación de pareja o quizás en mejorar tu salud o tu aspecto físico. En poner más huevos de la cuenta en una misma cesta que en las otras. Te lo está pidiendo el cuerpo. ¿Por qué tendrías que desaprovechar esta sintonía para buscar el famoso balance que la sociedad no deja de repetirte. Me recuerda a esto de los que no dejan de repetir que hay que comer balanceado, un consejo basado en absolutamente nada. En el fondo decimos que queremos balance porque no, tenemos miedo, tenemos miedo. Y por eso decimos que queremos balance, porque tenemos miedo a equivocarnos. Si pongo un poquito de todo, tampoco la puedo cagar mucho, ¿no? <risa> tenemos miedo que desatender demasiado ciertas áreas de nuestra vida y enfocarnos en alcanzar metas personales pueda llevarnos a fallar, a cagarla en ese proyecto en el que hemos puesto demasiada energía. Balancear las distintas áreas de la vida no deja de ser una defensa emocional. Es como tener miedo a dejar demasiado espacio a tu novia, tener miedo a que se dé cuenta de que en realidad no le gusta tanto pasar demasiado tiempo contigo o que le gusta pasar más tiempo con otras personas en vez de contigo, ¿no? Y de aquí sale estar necesitado. No queremos dejar demasiado minimizado nuestra familia, minimizando nuestra salud, nuestros amigos y trabajo para enfocarnos en una sola cosa porque tenemos miedo de perder ciertos hábitos que después se nos vuelvan irrecuperables. Nos volvemos igual de necesitados que en el ejemplo de la relación y esa condependencia. Pero... ¿Qué vas a hacer si el cuerpo te pide que abraces una nueva etapa de tu vida, o antigua, o algo que has pausado en el pasado? ¿Vas a forzar el balance? ¿Vas a forzar el equilibrio? ¿O vas a aprender a desapegarte, para llamarlo así? Desprenderte de la codependencia de esa área, igual que tuviste que aprender a dejar de ser necesitado de tu ex o tu novia, ¿no? Si quieres petarlo tanto en tu carrera profesional como en tu matrimonio o lo que sea... Quien lo va a sufrir será tu salud y amistades. Si quieres petarlo, estamos hablando de petarlo, tanto como padre como con tus hábitos saludables, pues lógicamente tendrás que dejar aparcado tu trabajo. Tu trabajo tendrá que sufrirlo, lógicamente. No puedes poner todas las energías en todas las cosas al máximo. Tendrás que decidir cómo pones este gas, esta llama de los fogones. El primer instinto para que nada se resienta Puede ser si sí, ajustar ahí todos los fogones para que la llama queme más o menos de forma dividida a partes iguales, un poquito de balance. Pero entonces simplemente tienes que aceptar, tienes que aceptar que no puedas potenciar estas áreas. No te podrás volver mucho mejor en cada una de estas áreas si decides poner el fuego balanceado para que haya... Si estás cocinando algo a fuego lento, entonces sí, los fogones te van a dar suficiente llama, suficiente gas para cocinarlo todo así pero no podrás darle al máximo. No tendremos ni tiempo ni energía para mantener o crear los hábitos que necesitamos en todas estas áreas. Ni siquiera podremos aprovechar, digo, se me cuelan las catalanadas ahí. Pero claro, porque estoy hablando conmigo mismo en el fondo, ¿no? Por eso supongo que termino sacando el idioma que llevo dentro. Pero como digo, estos hábitos no podremos ni siquiera apalancarlos de lo que hablaba en el episodio 469, donde se es que comentaba esta estrategia de apalancar hábitos para aprovechar otros hábitos para crear de nuevos. Ni siquiera podremos hacer esto. A efectos prácticos, lo que esto significa es que estamos forzados a elegir una o poquitas áreas de estas vidas. No, no hay otra, queridos niños de la vida. Nos vemos obligados a responder a la pregunta de, prefiero vivir una vida desequilibrada, pero petándolo en un área determinada. O quiero vivir una vida balanceada, pero sentir que nunca estoy exprimiendo al máximo mi potencial. A lo mejor puede ser por épocas, a lo mejor puede ser una época en la que quieres sentir que no quieres exprimir y estás disfrutando de lo que has conseguido, de haber desequilibrado durante épocas distintas en el pasado estas áreas de tu vida y ahora estás disfrutándolo. No tienes por qué elegir responder una de estas preguntas como si sí, quiero esto y casarte con esto el resto de tu vida puedes ir fluctuando igual que puedes ir fluctuando la energía que pones en las distintas áreas de tu vida, no creo que sea casualidad que esos famosos que lo petan, los ya digo, celebrities, actores que lo petan en su trabajo, o los directivos de empresa, o los emprendedores con negocios que cambian el mundo no creo que sea casualidad que tengan una vida amorosa tan desastrosa alguno habrá que ha podido mantener ambos, pero a coste de los otros fogones, de la salud y de los amigos, al fin y al cabo. Aceptamos, hay que aceptar de una vez por todas, que no podemos estar al máximo en todas las áreas de nuestra vida, que no podemos potearlo, petarlo, reventarlo, tener el máximo de éxito en todo. Nuestro tiempo y energía son limitados, lo que hace que cada elección tenga un coste, un coste que será de uno de estos dos componentes, el tiempo y o de energía. Energía física o mental, no importa, todo es energía. James Clear, el autor de Ámbitos Atómicos, mencionaba tres estrategias, precisamente. No para saltarnos el intercambio de llama en cada uno de los fregones, claro, sino estrategias para abrazar esta gestión, la llama que le queremos dar a cada uno, la energía que cada época de nuestra vida se merece. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez. Si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, sociedad ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio, tanto como yo he disfrutado haciéndolo, Imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal como la comunidad todo en uno el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia de polimatía a lo, a lo Leonardo da Vinci queremos entender la mente queremos entender la sociedad los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas queremos aprender a organizarnos dentro del caos Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo potenciando tu aprendizaje continuo para saciar tu set de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como Dinero Soberano o Salud Ancestral que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble. Y no queremos que muera de éxito. Por esto, cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. La primera vendría a ser delegar pequeños aspectos de la vida, que al fin y al cabo lo hacemos constantemente. Le pedimos a otras personas que nos dejen un poquito de su gas, ¿no? como cuando juntas dos cerillas para que la llama sea un poco más grande o cuando estás encendiendo tu vela aquí en casa, en el momento de acercar la cerilla, no solo la llama de la vela, sino también de la cerilla, se vuelve esa llama más grande momentáneamente. Los emprendedores delegan parte del proyecto a un equipo a sueldo, para que como emprendedor pues puedan o bien liberar espacio de su día para intensificar la llama de, de los otros fogones, o crear una super llama al fogón del emprendimiento, porque es su maldito propósito, y no quieren ni mirar a las otras áreas de su vida porque en ese momento, en esa etapa, no les aporta tanto. Los padres, por ejemplo, dejan a sus hijos a la guardería o los llevan a la escuela a que sus hijos pasen ahí seis horas diarias. Y esto también es una manera de delegar, que sí, que lo hacen para que aprendan y todo el rollo, pero todo el mundo acepta que parte para llevar a tus hijos a la guardería o a la escuela es liberar espacio del día de los padres, para que ellos puedan ir a trabajar o hacer lo que sea. O sea, que delegar, a fin de cuentas, suena genial, pero estamos dando el poder del gas, de la llama, a terceras partes. Y esta es la parte negativa de esta estrategia de la delegación. En este ejemplo, ya sabemos lo que significa. Uh, o sea, son los padres removiéndose temporalmente, seis horas al día, que es bastante de la ecuación para liberar tiempo de su día, lógicamente porque tienen que ir a trabajar mientras el hijo es enseñado, educado y domado por el Estado, que lógicamente va a tener sus riesgos después. Cuando sea adolescente te vendrá a casa y te de, irá en contra de todos tus valores. ¿no? O imaginémonos un emprendedor, creador o, o artista que ha decidido crear su proyecto ideal precisamente para canalizar una sensación de propósito o trascendencia. La delegación tiene su sentido de ser, pero hay que ir con pies de plomo para, para delegar la esencia o lo más importante del proyecto en el que estés metido, ¿no? Fijaros que la atención que ponemos importa más que el tiempo que tenemos. Todos tenemos las mismas 24 horas diarias, pero pocos tienen la capacidad de atención para aprovecharlas. En vez de estar ahí deseando que tuviéramos más tiempo, algo que es lógicamente absolutamente imposible, tiene más sentido simplemente... Aprovechar este tiempo al máximo, en otras palabras, aceptar el número limitado de naranjas que tenemos, pero apretarlas más aún para que saquemos más jugo. Tener una visión en la que primero estamos aceptando las restricciones, pues llamémoslas lógicas, para una vez aceptadas preguntarnos cómo podemos ser lo más efectivos posibles. O sea que si asumo que solo puedo trabajar en mi proyecto paralelo dos horas al día durante cinco días a la semana... La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo me aseguro de que trato la procrastinación, de que no voy a procrastinar. Si tengo esas dos horas al día, ¿cómo me aseguro de exprimir al máximo esas naranjas? Eso le decía yo también a mi ex. O si asumo que solo tengo dos horas a la semana para hacer ejercicio, por ejemplo, ¿qué ejercicios y rutinas me darán el máximo de beneficio y adherencia, sobre todo para ganar masa muscular más rápido para sacarle el máximo provecho. O si asumo que solo tengo 30 minutos diarios para escribir, ¿cómo puedo hackear mi entorno para aprovecharlo al máximo? O sea, no se trata de legación, sería una estrategia, pero ese aprovechamiento sería otra, ¿no? Básicamente estamos apartando la frustración de desear más tiempo para maximizar lo que sí podemos manipular, que es el, el uso efectivo de nuestras de nuestra atención, de nuestros recursos. Sabemos de buena pasta que las limitaciones nos ayudan al fin y al cabo a ser más productivos o sea que ser consciente de estas limitaciones incluso nos puede hacer ser más productivo precisamente porque estamos limitados ya sea autoimpuesto o no, algo que demuestra la ley de Parkinson donde se ve cómo nuestras fechas de entrega se expanden tanto como tiempo tenemos para entregarlos ¿no? esto es lo que es la ley de Parkinson es decir que si tenemos dos semanas para hacer algo pues por estadística lo más probable es que la mayoría termine cerca del final de estas dos semanas que no al principio. Esto es algo que ha ido bastante con mi adultez. Me acuerdo cuando tenía deberes en la primaria, hacía los deberes el mismo día que me los ponían. Yo no ponía en la agenda entregar para el lunes que viene estos deberes, no. Decía, hoy lunes me han puesto los deberes. Llegaba a casa, miraba a la agenda y veía lunes hoy estos deberes. Y los hacía ese mismo día. Pero a medida que me he ido haciendo adulto, es verdad que he empezado a coger el hábito de poner en la agenda... El día que hay que entregarlo y cuando más se va acercando esa fecha lo tienes en la, en la mente, en la parte trasera de la mente. Pero sin embargo, la ley de Parkinson nos dice que ese, ese tiempo se va a expandir. La tarea la vamos a hacer como más cerca esté del tiempo asignado final que tenemos y no el tiempo óptimo para completar la tarea. ¿Existe una parte negativa? Pues claro, imagina dos personas que son exactamente iguales de efectivas en este aprovechamiento de tiempo, pero una tiene 10 horas al día para hacer algo y la otra tiene solo dos. Lógicamente, quien se adelantará en ese campo va a ser la que tiene más tiempo. Claro que la persona que tiene 10 horas es porque ha decidido conscientemente o inconscientemente minimizar las otras llamas de sus fogones. Quizás temporalmente, que es precisamente la otra estrategia de cómo aprender a gestionar estos fogones, abrazar la estación de la vida en la que te encuentres. Es seguramente mi preferida del modo... Que, o sea, aprovechas la estación de invierno para irte a Andorra a esquiar y el, vero, el verano para irte, yo qué sé, a la playa, pues abrazar una época de la vida, según te pide el cuerpo, es una estrategia digna de una persona multipotencial, especialmente secuencial, ¿no? No tiene maldito sentido que quieras abrazar la estación de, yo qué sé, de invierno cuando es verano, ¿no? Del mismo modo que no tiene maldito sentido que quieras abrazar la estación de ser padre cuando tengas 20 años y no tengas novia, ¿no? En cambio, tus 30 o 40 años, en los primeros años de vida de tus hijos, tiene todo el sentido del mundo, que abraces esa estación porque ese tiempo va a pasar y el cuerpo te va a pedir que ahora dediques tiempo a esa estación de tu vida, a esta área de tu vida. Cuando seas padre, cuando tu familia, hijo y mujer te necesiten más, pues sería una bofetada la vida que dijeras, pues ahora me voy a hacer 12 horas al día en mi proyecto de emprendimiento. Hombre, lo interesante es que parece ser que la propia vida es la que nos pone en nuestro lugar y lo sentimos de una forma en, como en mariposas, no voy a decir con mariposas, pero en, en, en la barriga lo sentimos cuál es la época de nuestra vida. ¿no? Algunas veces me, me he encontrado incluso, hostia, he terminado saliendo con esta chica que es mi pareja ideal sin buscarla. Cuando llevaba meses centrándome en mis proyectos y cuando viene algo así de una forma tan como orgánica, después de un periodo de foco en ciertos trabajos, pues el propio cuerpo te dice que te entregues, literalmente cuerpo y alma, a regar algo que puede crecer hasta convertirse en un árbol centenario, no a poner las raíces en el momento que más le hace falta, que es al principio. Después el árbol ya se podrá tomar su tiempo para crecer poco a poco si decides balancear otra vez esos fogones de una forma distinta. Al menos ahí ya tendrás la llama Encendida y solidificada. Esas raíces estarán bien puestas. No tenemos que abandonar nuestros sueños para siempre, sino que los podemos poner en pausa temporalmente. La mayoría de veces seguirán esperándonos, pero las épocas de la vida no. Épocas, estaciones que te pedirán que enciendas al máximo la llama del fogón mientras reduces dos de los otros fogones. Esta es una de las estrategias que, sinceramente, ya os digo que más me gusta, con la que me siento más identificado, supongo que porque es la que me ha funcionado mejor y me lo sigo demostrando personalmente a modo, bueno, a modo continuo. Cuando he respirado y vivido mi, por ejemplo, emprendimiento, me ha hecho avanzar tanto que cuando siento que la época de la vida me pide que equilibre los otros fogones o que me centre en otro fogón, mi modo mantenimiento en algunas áreas hace que, que sean igualmente unas llamas contundentes, que en esa bombona de botano haya tanto gas que me permita... Que sí, no puedo encender al máximo esa llama, pero mi modo de mantenimiento es un poquito más elevado que la mayoría de la población, a lo mejor. Por mucho que pueda ser frustrante que tengas que estar en una época sin potenciarla realmente. O sea, ya sabéis que me gustan los extremos temporales precisamente porque me he demostrado que es lo que me funciona mejor. Abrazar una época para después pausarla, no pararla, cambiándola por otra. Fijaros que sí, los ámbitos de, de los cuatro fogones son representados por llamas, por fuegos. Pero muchas veces ponemos el foco en la llama de cada fogón sin ni siquiera darnos cuenta de que vamos por la vida con la bombona de butano vacía. Se centran en querer gestionar el gas. Muchas personas, la llama de cada uno de los fogones, fijándose en la ruedecita y a ver si ponen el gas al 1, 2, 3, 4, cuando en realidad estas personas ni siquiera se dan cuenta que no hay gas en esa bombona de butano, que no hay llama que hacer crecer. Nuestro primer trabajo en cada uno de estos ámbitos es en haber almacenado suficiente gas para poder administrarlo bien. O sea, me parece perfecto que pues, estés dispuesto a balancear la llama de tus relaciones para combinarla con otros aspectos de tu vida. Pero ¿tienes buenas relaciones de entrada? Esta es la pregunta que ni siquiera nos acabamos haciendo al principio. Es muy bonito decir que... Sí, quiero una relación de pareja muy sana para poderla combinar bien con el trabajo, los amigos y todo el rollo, pero asegúrate de haberla cultivado antes, de que hay algo para lo que hacer crecer. O sea, la teoría de los cuatro fogones sirve para entender cómo manejamos los activos emocionales de nuestra vida que ya tenemos. Empezando por las relaciones, ya no románticas, sino en general, relaciones tipo amigos, familia y sí, pareja. Es el área que tiene más impacto en nuestra vida, el estudio más largo sobre la felicidad, ya he citado aquí en este podcast varias veces, es uno que viene de la mano de Harvard, que siguió a más de 700 hombres durante 80 años para terminar concluyendo que, que eran las relaciones lo que daba más felicidad. Que las relaciones no solo nos afectaban tanto a la felicidad, nivel felicidad, sino incluso a la longevidad de nuestra vida. Se acostumbran a separar las relaciones en los fogones porque como... La evidencia nos confirma, la amistad y el amor no son tampoco mutuamente excluyentes. O sea, no hay un fogón de relaciones, algunas personas lo interpretan así, pero muchas veces tenemos las relaciones y la familia en dos fogones totalmente distintos. Porque, por lo, lo que digo, no son mutuamente excluyentes. En un estudio de hace un par de décadas, lógicamente siempre os dejo como siempre en las notas del episodio, se vio como las personas casadas entre 22 y 79 años que reportaban tener al menos dos amigos cercanos, es decir, al menos uno más aparte de su pareja, tenían niveles más altos de satisfacción con la vida, más autoestima y menos niveles de depresión que los que solo consideraban a su pareja la única amiga que tenían. No, no es la ausencia de amor, sino la ausencia de, de amistad lo que hace infelices a los matrimonios. Y esta no es una frase mía, es el bueno de... Friedrich Nietzsche, básicamente, o sonará de algo, ¿no? Es una buena frase que además está respaldada por evidencia. Pero no nos hace falta mencionar a Nietzsche nunca, realmente nunca se casó el tío y que varias mujeres lo rechazaron en sus propuestas de matrimonios, pero como decimos, el entrenador no juega, es muy fácil verlo desde fuera y irónicamente, paradójicamente, se terminan haciendo mejores conclusiones viéndolo desde fuera porque podemos usar la lógica antes que las emociones. Yo entiendo perfectamente al compañero Nietzsche. Lo que no entiendo tanto es la poca importancia que le ponemos a la salud como uno de los fogones más descuidados de todos. Para mí, si no tenemos salud, ya sabéis que vosotros también sois unos ninjas de la vida, unos ninjas de la salud, pues no tenemos absolutamente nada. Hablo de, de la salud física, pero también de la psicológica que va de la mano al fin y al cabo. Aunque si tenemos conciencia de las intensidades de nuestros fogones de la vida se nos será casi imposible tener días malos. A mí me sucede, no recuerdo el último día que, que tuve un día malo simplemente, porque mi día está dividido de una forma... Mañana trabajo, foco. Un foco muy, muy, muy exclusivo. Después gimnasio. O sea, si tengo un mal día de foco porque he dormido mal o lo que sea, vale, tener un mal foco. Pero el hecho de ir al gimnasio ya es otra oportunidad para tener un buen entrenamiento o ponerme la música y ponerme así bien, ¿no? Por la tarde hago baile o quedo con los amigos. Si las dos cosas del principio han ido mal, es otra oportunidad que me da uno de los fogones para tener un buen día y tal. Sí, si tuviera un día malo, pues simplemente lo abrazaría. Me pondría una serie de Netflix o una película y lo abrazaría en vez de intentar lucharlo. Pero es que, sin darme cuenta, termina la noche y digo, otro día de puta madre, al fin y al cabo. O sea, sí. Con estos fogones, si sabes tomarlos bien, si sabes que tienes gas suficiente para poner un poquito de llama en cada uno de estos fogones no será casi imposible tener días malos. Pero esta salud generalizada, no solo la entiendo como mover el cuerpo de forma intensa en el gimnasio con un super plan de entrenamiento, no. Estoy, por ejemplo, hablando de caminar, un arte que creo que está totalmente infravalorado para, para la salud, para el pensamiento, para la salud psicológica. ¿No sabéis las veces que me han salvado las caminadas para eso, para ordenar emociones, para ordenar pensamientos en momentos de carga muy emocional, muy cargados en esos momentos. ¿no? Se me carga la bombona de butano en el gimnasio con la música pop-punk que me pone de buen humor pero a veces se me carga tanto o más con paseos que, que, que me organizan los pensamientos sin necesidad de ser un entreno intenso que me haga evolucionar para decirlo así, a nivel muscular o a nivel fuerza. no Las caminadas también suman también suman en este cardio de baja intensidad. Si no camino, es como ir dejando la ropa limpia y sucia encima de la cama y no dignarme a ordenarla nunca. Esta es la mejor analogía que puedo hacer sobre la caminada, realmente. Que dices, hostia, eh, esta camiseta las tengo todas iguales. Realmente tengo muchas camisetas iguales de color negro. ¿Era sucia o, o era limpia? Y tienes que oler, hostia, no sé exactamente. Y ya tienes 20 camisetas te tienes que ir y no sabes cuál ponerte porque no, no te da tiempo a olerlas todas no o, o a lo mejor te las has puesto solo un poquito y tampoco iba a oler mal, pero quieres una camiseta nueva. no Y finalmente la otra área es el trabajo, que, que ha recibido tanta mala reputación en los últimos años y, y creo que es normal que la haya recibido aunque sea inmerecida, porque si la gente odia lo que hace, lejos está lejos de encontrar su trabajo ideal. Lo he dicho más de una vez por aquí, quiero seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, Ahora, en ese preciso instante, grabando esto, cuando tenga más de 100 años, mi trabajo se ha convertido en mi propósito, es en algo que, que siento que es una parte importante de mí, no trascendente, sin techo, y que me hace crecer al menos un 1% diario. Por eso creo que, sí, la vida son etapas, y si estás disfrutando como un niño lo que estás haciendo 8 horas al día, ¿para qué te tendrías que sentir culpable de ello? El balance solo se vuelve necesario cuando no tienes suficiente fuego dentro tuyo el objetivo no debería ser ajustar la llama de, de esa intensidad de la llama ¿no? de tu trabajo porque al fin y al cabo no tendrías suficiente llama para darle más gas, en absoluto el objetivo actualmente para algunos debería ser no este, sino rellenar esa bombona de butano que haya suficiente gas para hacer quemar bien esa llama si quieres meterle la máxima intensidad para poder entonces sí hacer que tu trabajo sea ajustar la llama de cada ámbito de tu vida según la etapa o la época en la que sientas que quieres cocinar. Me gusta mucho encontrar este tipo de teorías porque me permite, en las caminadas o no caminadas, cuando estoy leyendo con esto, ajustar precisamente, ordenar estas emociones y, y que haya más sentido en la vida. Espero que también os hayas ayudado a vosotros cuando os sentís culpable par para no balancear o para hostia tengo que balancear. ¿Dónde está la evidencia que tienes que balancear? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Has probado de abrazar distintas épocas y meterle el máximo de llama ahí posible? Así es como lo estoy afrontando yo y espero que os sirva a muchos de vosotros. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad Punto Ninja que hacen posible estos episodios y ahí dentro encontraréis ahora dentro de poco también masterminds y quedadas continuas con todos los miembros de, de la comunidad que compartimos un montón de, de esas llamas precisamente y sabemos lo importante que son así que muchas gracias a todos vosotros Somos miembros de sociedad.ninja, Punto para hacer posible el podcast sin patrocinadores y libre y a vosotros también oyentes por haber llegado hasta el final como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja